0: Hello， 伊、e、瑟老师，请问一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢
2: ？今天呢，我们来聊一本书，这本书呢，可能是很多人在烦恼、在痛苦的一个问题。就是我前几天才有遇到几位读者，然后他们都不约而同问了我一个很类似的问题，就是生活中自己的零碎时间非常容易分析。然后有位读者甚至很具体的跟我说：“伊、e、瑟怎么办？”我就是忍不住零碎时间，就是拿起手机一直划，一直划，一直划。明明有一些感觉想做的事情，或者是想要有更好的时间的利用，但是一旦到了下班，到了周末。然后就是忍不住躺在沙发，就手机划个不停。那今天要跟大家聊这本书呢，它的中文战役的书名叫做《被偷走的专注：为什么你没办法专注，以及我们如何再次深层思考》。这本书呢，它里面就从现在社会上很多人面临到的注意力的危机，然后再讲到有没有什么样的技巧、什么样的方法可以帮助我们找回被偷走的专注呢？那我们是不是请应成老师来跟我们也介绍一下这本
0: 书的？作者跟他的一些简单的背景。好，没问题。那这边作者他叫约翰·哈里啊、哦，他是一个混血，他是英国跟瑞士混血。他所以他自己本质是一个作家跟记者，他包含就是帮《独立报》或者是《哈芬登邮报》做一个相关的一个。报道的指标那同时他也是一个畅销作家，包括他之前出版的几本著作都是非常畅销的，在 TED 上面的演讲也是有很多的一个声量。那其实这个包含就是这本书其实出版的时候，包含美国前国务卿希拉蕊克林顿以及很多的畅销作家都有推荐哦，也是亚马逊二零二二年的畅销好书之一哦。所以这是他的基本的背景。所以其实基本上他之前的那本书是什么《追逐尖叫》。毒品战争的第一天跟最后一天，所以他其实，在写这种计时的方式也是写得非常多。可是他发觉，就是他现在观察到另外一件事，就是很多人、更多人的状态是他的专注力都被偷走，那怎么办？所以他就想说，能不能试试看，用这个角度去跟大家讨论一下，到底。被偷走的那些专注力到底跑到哪里去了？为什么我没办法专注？透过一些方式的一个有层次的方式，帮助他可以重新抓住他的专注力，重新再思考。所以这是他的一个简单的一个介绍。那不知道英子老师有什么要要补充的吗？
2: 那我们就来开始为各位听众开始进入这本书的内容的一些重点的介绍，并且从我跟应晨老师的角度来做一些我们延伸的案例的分析。那这本书的作者呢，他一开始就提到了。他说，这个社会上普遍面临了一个注意力危机的这个现象。那调查美国青少年平均聚焦在单一任务上的时间只有六十五秒。那大人也不要太高兴，成年人在办公室的平均一个任务的专注时间也只有三分钟。嗯、大家都很容易的就分心，很容易的因为各种原因就转移了自己的注意力。但是这种缺乏专注的这个趋势呢，却可能为我们的生产力效率或者我们不要讲那么严肃。而是你仔细想想，当我们一旦不专注，当我们一旦一直分心的时候，我们的心情、我们的情绪、我们心中那种好像东忙西忙，可是事情都一直无法推进那种焦虑感，也会变得更加的严重。所以呢，我们接下来就要来聊聊看这本书。他从什么样的角度想要帮我们去解决，或者个人去解决，去克服这样的注意力的危机？我们先从一个比较简单的技巧来聊聊看，就是这本书的作者提到说，现在呢很多注意力的危机来自于很多的设备、很多的机器或者很多的 App，、嗯、比如说我们很容易的想到，就是手机上无止境的通知，社群上无止境的这个新资讯。那所以呢，这本书的作者就提到说，首先。我们一个简单、马上可行的方法，是可以利用一种它称为“预承诺”的工具，来帮助我们去控制我们使用这些设备、使用这些 app 的时间，去减少那些过度的分心。那什么叫做预承诺的工具呢？有点像是说我预先承诺，例如说，我每天使用 Facebook 的 app 的时间不能超过30分钟，或者我预先承诺自己每天这个看邮件或者上网的时间，呃，上网。是单纯看新闻，因为现在有时候上网是必须要工作，比如说我打开这个云端硬碟，打开 Notion， 打开 M a Note， 这个应该不能算是分心的时间。我想到这边应该是说我我打开网页的时间，我限制在比如说一个小时，或者我利用一些预承诺的技巧，然后来帮助自己控制使用时间。当然它不是一个这个根本的解决之道，不过呢，这本书的作者建议大家，我们可以先试试看这样子入手，让我们有一个我必须控制自己时间的这个。意识感，因为要不然这些 app 这些设备真的无止境的把我们的注意力抓走。我自己常常很喜欢跟很多人分享一个例子，就是有一个很知名的畅销作家叫做这个尼尔·艾欧，然后尼尔·艾欧他写过两本全球很畅销的书籍，他的最近的一本叫做《专注力协定》，就一听就是跟这本《被偷走的专注》很像，要教大家如何培养专注力。嗯、可是呢，尼尔·艾欧在他写《专注力协定》更久之前写了一本书。叫做勾引效应。勾引效应，勾是有一个金字旁的那个勾子的勾，引是上瘾的引。那勾引效应在讲什么呢？它在讲的是 Facebook 那些手机的游戏 App， 他们是设计出什么样的机制，让我们不断的想要专注在那些 App 上，就是我忍不住就要打开来，我忍不住要看一下，我忍不住要用一下，我就是忍不住，我会想要把我的注意力投注在那些 App 上。那我记得那时候勾引效应在整个这个。无论是软体设计、服务设计，甚至行销，圈都造成很大的风潮。为什么？因为大家都想抢走别人的专注力嘛。就是我可以学会那个技巧，就把别人专注力抢走，让他都拼命的用我的服务。然后这个尼尔艾欧过了几年之后，他可能痛下决心，发现自己祸害世界。没有，这比较开玩笑的。就是他决定写一本书叫《专注力协定》，就是那我回过头来，我们人如何不要被那些 app 跟机器控制，因为他们有太多心理学的技巧，他们有太多机制，就是有办法勾引我们的专注力，所以我们人必须把自己的专注力勾引回来。他就写了《专注力协定》这本书。那不过呢，我举这个例子的意思就是，我觉得这种虽然它不是治本的方法，但是一个预承诺的工具确实是有效的。为什么呢？因为我们其实就是在跟这些设备、跟 App 在抢夺我们的注意力，我们的注意力就在那边，到底是我抢回来，还是被那些。app 抢走呢，所以我们利用一个预承诺的工具来做一个简单的限制。我觉得，呃，它会有一个起头的这个有效的作用，但长久之道可能还要其他的方法。但起头会有效，比如说我自己尝试过一些方法，我会跟大家简单分享其中几个。比如说，大概三四年前，像是 Android 手机或 iPhone 手机都有内建一个叫做专注模式的功能，不知道大家有没有使用？它基本的逻辑就是说，比如说我可以设定一个时间。早上九点之后进入专注模式，下午六点之后离开专注模式。那这个意思就是，一旦进入专注模式，我的手机呢，其中某些 App 就再也无法打开。比如说，我可以设定成再也无法打开我的浏览器，再也无法打开我的 Facebook。然后呢，当然他们就也不会有通知，因为那些 App 就等于是有点像被暂时移除、暂时关闭的这个状态。然后，但是你可以允许某些关键的通知进来，比如说。在你的通讯录上的电话，然后或者是特定的 app 上的通特定的这个通知讯息可以进来，或者生产力工具可以打开。除此之外呢，它都不会无法开启，然后当然也不会有任何的通知，甚至那些 app 在手机上会变成灰色的。我自己有一段时间很简单的就开启这个专注力模式，我觉得在一开始的时候确实会让你有一种工作上比较容易进入专注状态的这个方式的那个效果。因为原本会想说，哎，我手机弹出通知，即时通电子邮件，我就要去看一下嘛。那现在都没有了，那你就很自然的就会想说，哎，那那我就专注在这个眼前的这个事情上就好。你比较不会被一些你不知道什么时候会发生的通知勾引掉你的注意力。所以，如果你真的常常被这样的东西困扰，我觉得你可以试试看，找一下你手机有没有这样的专注力模式，或者它叫做其他的名称，或者有时候叫做数位健康功能都有可能。然后。你试试看把它开启。当然，有的人可能会说：“哎，可是那我如果想要再强制，比如说我这个手好痒哦，我忍不住要打开 Facebook， 我好想硬把它打开哦，可不可以？”呃，当然也是可以的。就算你设了再多密码什么，你还是有办法把它重新开启。不过呢，就是你让自己不舒服。我的意思是，你让自己不是那么容易开启它。那我要我要再开启它，我需要再输入一个密码，还还要再打开一些功能。那你可能会想说：“啊，那那算了。”暂时不要理他，或者是他不会弹出通知，我起码就不会被他主动勾引走。那这种预承诺的工具，我觉得会有一点效果的。或者像我自己早期，我在电脑上那时候每天有一大堆杂乱的这个工作的邮件，然后呢，早期啊，像 Gmail 什么的，他们就在那个网页版推出了一个功能，问你说要不要让那个 Google Chrome 浏览器可以自动弹出你的 Gmail 的通知。一开始我傻傻的就说要，然后就这样这样子，就是无论我们有,没有打开桌面，然后只要还有新邮件， c o m 龙就噔噔噔一直弹出通知。后来我就发现，哎，我干嘛这样子呢？然后就赶快把那个功能关掉。大家有没有现在常,常去一些网站，他就问你说要不要接收他的新文章的通知？啊，虽然我自己写电脑文物的部落格，我现在应该鼓励大家说，哎，我应该接收这个网站的新文章通知。但如果回到生产力的角度来讲，我自己是完全不要打开的，因为我不要被那种。不是我主动去看，而是别人要告诉我的这种通知打断，这样子就等于是我的注意力被别人勾引走了嘛。所以后来我就发现说，哎，其实一个很简单的方法，我就把 Gmail 那种网页版的通知关掉嘛。然后呢，我也不要让 Gmail 常驻在我的浏览器，因为老实说，你要打开 Gmail 也不过就是两秒钟的时间啊。我就把它关掉，我干嘛一直开着它呢？但是当我、嗯、比如说工作三十分钟、一个小时到一个段落。我心中想到要去看一下邮件的时候，我再去打开来。那打开来不过就是三秒钟的时间，然后就看到有什么新邮件，我再处理它。但是总比我一边工作的时候一边就噔噔噔在后面不自觉地一直弹出通知要好得多。那我觉得这也是类似一种预承诺的工具，就是当我们在学更进阶的方法之前，我们简单的调整一下自己的工作流程、工作步骤，利用比如说刚才手机上的专注模式，就很简单。你说。难道我不能强制打开 Facebook 吗？可以，但是当我们会想要强制去打开 Facebook 的时候，那个意思就是我主动想要去看 Facebook， 那这样我就觉得就稍微好一点。那但是我打开专注模式的意思就是说 ，Facebook 不会主动让我看到，那这样子的专注力就是一个很大的差别的。嗯、一个是他主动要勾引我，一个是我主动去勾引他。那我主动勾引他也不一定是好事，但是起码比他主动勾引我要好一点。然后网页上也是一样，很多人喜欢常常把所有的。邮件所有的功能的页面都打开，但是我们要想一想，其实现在浏览器上打开一个网页不过就是一两秒的时间。那些你常用的网页，你大可以用一个书签，或者现在很多分页群组的功能，你可以把它建立一个群组，像我自己就建立一个，比如说包括我的邮件、形式历什么的群组，就是分页群组。那当我需要看的时候，我就按一键，就五六网页一次打开，我就一次确认那些最新的行程、最新的讯息，但我不用因为怕。等一下打开很麻烦，而要让它一直开启不需要，因为它一旦一直开启，它就会主动勾引我。但是它如果没有一直开启，就变成我想要再去勾引它。那我觉得这里是这个约翰·哈里提到的这个预承诺的工具，我觉得就是调整一下我们的工作流程，或者用一些工具，让那些 app 跟设备或服务不会来主动勾引我，而我要的时候我再去看它。一个小小的转换，或许就可以减少一些我们的注意力危机。那不知道应成老师有没有什么样的用过什么样的技巧方法，或者对这一段有没有什么想要补充的地方呢
0: ？有，我想补充的就是刚刚应成老师讲到应该是工作的层面上的内容嘛，那我想的是反过头来。因为我们工作一段时间就会休息，就那个休息时间呢，常常不自觉看了手机的某一个 app 之后，你就开始休息时间过长。我觉得这件事情反而是一件很有趣的意，就是比如说，呃，有一段时间我就喜欢看小说放松，特别是手机的小说，就发现哎一看，因为它那个已经做到使用者界面非常顺畅，你只要往下滑，就往上滑，它就会回到下一集、下一回，然后就这样不知不觉，反而想说，哎，休息时间看个十分钟好了。就不小心又看了大概五十回，就一个小时不见了。然后说看完之后，哦哇，怎么看一个小时啊？完蛋了，那怎么办呢？算了算了，再看再看十几啊。结果反而越看越多，你知道吗？所以我反而觉得这件事情对我来说，我觉得那个欲承诺要用在哪里，就是反而是休息时间不要让自己过度放纵这件事情。因为你就是十分钟，或者是好，我今天就是看十几。我觉得看就是，如果是看小说的话，我觉得用十集来看会比用十分钟来来更好，是因为你会觉得有时候你十分钟不一定看，就可能看两集或看三集你就结束了。可是我这看十几、嗯，差不多二十分钟半个小时。你会觉得自己的状态有调整好，那你就要答应自己，哎，我这做完了，我要回来做这件事情了、哦。好，那我就赶快回来做。所以我觉得那个用预承诺的部分，我是把它用在就是休息时间的掌控，避免自己过度休息。我觉得这是我自己蛮常见的，或者是比如说看漫画，那我就告诉自己，哎，今天就是看漫画的哪几回，好，那就是看到那个时候就好。那如果是看影片，我就限制自己看的时间，因为你不可能一次看完嘛。可能有一次，可能比如说影集可能会出现三四十个小时的，那不可能一次看完怎么办？我就是十分钟十分钟看，但是我就会今天我就会看完一，然后把那一集，比如说拆成六次到八次的休息时间，我就是在看那件事情，所以我就会让自己知道我现在看到哪个片段。那我就用这个方式去帮助我在休息的时间，我觉得不会超时，但我又感觉到我有休息的那种舒适感或者那种爽度会出现，所以这是我想要补充的环节，这样。不知道一早有什么样的补充或建议呢？我觉得这段真的是很难嘞，因为我自己也常常
2: 有时候会有类似这种，就是哎、欸，很想要看一个小说，本来想说休息要看一下，然后就忍不住啪啪啪啪,啪，因为想说我要一口气把它看完。<笑>然后呢，<笑>这个影片我觉得反而对我来讲还比较好克制，因为影片的话就是追剧，我可能兴趣可能因为比较没有那么大的关系。那我很喜欢看电影，但电影再怎么样就是两个小时嘛。或者三个小时，嗯、所以我觉得也还好。我就算一口气把它看完，也不过就是两个小时，那起码不是一整天的时间都消耗在某某一件这个无止境的这个休闲活动上面。所以到底要怎么做到这件事情呢？我也很想要找找看有没有一些 app 可以说，哦，我这我这个小说，我这个电子书，今天就只能看这个看第一个章节。然后看完之后，他就把剩下的章节锁住了，就不让我再看了。如果这样的功能有听众知道这样的工具，可以这个推荐给我，我会来好好的这个研究看看。不过后来呢，我我思考我自己看电影的例子之后，我后来有尝试一个方法，我觉得它对我来讲会会有一点效果，就是嗯、呃，我后来看电影的时候，我会这样去想，就是说。我要在今天，我觉得看电影对我来讲是一个很慎重的事情。我很喜欢很仔细的看电影，很认真的去看那个电影里面的所有的细节，所以我不会是那种打发时间乱看的角度，所以我也不太有办法像印承老师那样要把一个东西影片要切割成很多段，对我来讲会亵渎了那部电影。我我很认真把它看完，所以但因为这样子，所以我就会变成是说，于是我知道我必须在今天刻意的留下一段时间去看。而什么时候我会有那么完整的两个小时、三个小时的时间去看呢？可能就是在我完成一天的工作之后，晚上回到家里之后，然后我要留下这个，比如说，呃，八点到十点，我九点到十一点多这样的时间，去把我最近很想看的一部电影把它看完。然后有时候我这样刻意的，甚至我会把看电影这件事情就排在我那一天的待办清单哦。然后这时候我就为为了晚上一定要留下那个时间。我会刻意想办法把，嗯，工作当然就白天尽量顺利的完成。然后，假设有要准备的课程，我尽量利用白天的零碎时间把它完成。有尽量要写的文章，我就想办法一定要在九点之前，用我各种利用零碎时间最极致的技巧，想办法把它写完。然后，让我到时候九点是一个完全，今天就是只剩下看电影这件事情。那我现在就来好好享受它，然后看久一点。看两个小时，不小心看到三个小时，看到十二点，我觉得都没关系。它就是我今天犒赏自己最好的这个方法。那因为看到累了，我就可以去睡觉。所以后来我就想说，诶，这个技巧如果用在做那些休闲活动的话，说不定也会有类似的效果。就是，所以后来我就这样尝试。比如说，像我很喜欢，有时候蛮喜欢看一些小说的。除了会看认真的三卷书之外，我自己也蛮喜欢看小说的。所以有时候很想要看某个小说，我就会想说，好，那我就是我今天。但我布洛格文章写完之后，在睡觉之前，所有的时间我都要留给看小说。哦，当然还有小孩睡觉之后，然后我睡觉之前，我所有的时间都要留给看小说。我就尽量想办法，很期待要看，然后我就尽量想办法把前面的工作更有效率的完成，然后想办法让小孩早一点睡着，然后我就留下比如说一个小时、一个半小时的时间，哇，我可以很认真仔细的看。可是因为毕竟看到一段时间就累了，因为。其实我每天也相对比较早起床嘛，所以有时候人的生理机制就开始累了，累了就想说，然后加上看书就又更累，然后就就是好，那累了那自然就就说好吧，那就去睡觉。那我觉得我后来就用这样的方法来做一个调试，就是我后来发现有些东西还真的不能在零睡时间看，就因为就像印成老师刚才讲的，一看就是无止境，然后就一直往下去。但是呢，也不也不能禁止自己不看。因为一旦镜子自己不看，就会忍不住一直想看，然后这时候反而就会在零碎时间看，然后就变成那个无止境的恶性循环。所以，我反而就刻意排下，我今天一定要看，但是是在我今天晚上完成某件事情之后，然后那个就而且还很明确的写在我的时间表上面。然后这时候呢，我就反而会有一个期待，然后虽然心里痒痒的，但想说，哎，没关系，反正晚上就可以看了。然后呢，甚至还会让。白天的工作更有效率一点，然后到了晚上那个时间，我就放纵自己，我想看多久就看多久。当然，再怎么看也不会超过十一二点了、啊，因为那时候就自己真的已经很疲累了。可是，就是我就这时候就不会再怪罪自己，说我到底是看三十分钟还是一个小时，没差。今天的我对对我来说这样子够了，这样子可以了。我还记得，当好我前几天有一个读者，他就问我一个问题，他说。伊舍怎么办？我每天晚上回家，又想要看线上课程，又想要追剧，然后他说他每次就在这边一直很纠结，一直很纠结。那纠结的就是说想看线上课程，又很想追剧，然后最后纠结的结果是两个都没做，然后开始划手机。纠结只要不知道做什么嘛，那不知道做什么就跑去划手机。我说这样不是更不好吗？我就我就那时候我建议他一个方法，我说不如这样，你晚上回家之后你就。看二十分钟的线上课程，因为线上课程的话，一个单元就是二十分钟嘛。嗯,嗯你就看二十分钟，你就看一个单元就好。然后，但是看的时候认真看，专注的看，就只专注在我就是要看懂这个单元，然后再花个五到十分钟把你的笔记写好，不会超过你三十分钟。然后他就说，那伊瑟接下来呢？我说接下来就尽情去追剧啊，追到开心为止啊，追到你想睡觉啊。他又说啊，伊瑟这样子我会不会很有罪恶感？我说。可是你不是一开始连一个单元都看不了吗？他说对，他说一开始又想追剧又想看线上课程，然后就什么都没做到，变成滑手机乱上网。我说那我们第一步的调整很简单啦，就是我一回到家我就先看一个线上课程，但是告诉自己我只看一个单元，看完这个单元就可以尽情追剧了，多开心啊！然后这时候说不定你反而更专注投入在看那个线上课程的那个单元，而且只要你写的笔记是有效的笔记。你看二十分钟的收获，说不定别人看人家看一个小时还大哎。如果有人看一个小时在那边分心的乱看，说不定都不会有你二十分钟专注去看好那个单元，写下有效笔记的效果要好。那既然都已经做了这么好的学习了，你接下来一个多小时、两个小时，让自己好好追剧，没什么不好啊，为什么要责怪自己呢？所以我觉得，但是起码我们却不会浪费在很多这种分心的事情上，然后。像刚才那个例子，我觉得最大的分心还不是追剧。老实说，我觉得追剧不一定叫做分心，因为比如说，我真的很喜欢看追看剧，我看了剧，我对我的人生有启发，这样叫做分心吗？我有时候不觉得是。我觉得真正的分心是我我看剧又觉得心里不平衡，然后又一边追剧一边拿起手机乱滑，然后或者剧也没追，然后线上课程也没看，不小心手机东东逛西逛，然后在烦恼纠结当中什么都没有做，我觉得这才是。真正的分心，所以刚才听到应成老师分享这个如何让自己不要休息过头，想到了很多自己切身的例子，跟最近读者跟我分享的例子来跟大家回馈。不过这本书的作者又提到了，除了预承诺的工具之外，要抢回我们被偷走的专注，还有一个更关键的技巧就是心流。嗯、我们是不是应成老师来给我们介绍一下心流的这一个关键的技巧？
0: 好，他这边提到的就是心流。那我们心流，大概我们都大概也基本了解，就是当我们进入了我们高效工作状态那个一个心理的一个层次的状态。那其实很多人是没有经历心流的一个环节，所以你就会停留在前面，不断的用预承诺的工具在那边做进行。可是如果你发觉每次进入预承诺工具，但是又没有做到，或经常做到，但是偶尔会违反，经常在那边有那种懊悔的情况，我觉得或许我们可以思考看看，换个角度想，先不要去经历那个懊悔，而是。是我们去思考看看，是我们有没有什么样的状态，是我们非常专注，而且这件事情我们会专注到忘记时间。所以说，像娱乐这件事就专注到忘记时间。那像这样的一个状态，就是我们进入了一个心流状态，就是我专注的在看小说，专注的在看漫画，专注的在看影片。那你就可以用这样的一个心情把它借过来说，哦，原来这样的状态叫心流，所以其实每个人都应该有经历心流状态，只是说没有把心流状态用在工作层面上。因为通常你想到工作就哇好累哦，觉得好辛苦哦。那如果是这样想的话，你就很难进入心流状态，因为通常进入心流状态是一种非常兴奋，你迫不及待想把它完成。你看你玩游戏，就算你失败了又怎么样？不会怎么样啊，你还是会继续玩啊，就觉得啊，这次我跟你拼的好，那就是我会继续更努力的玩。可是当你工作失败，你会怎么想啊？算了、啊，我是没有天赋啊，就算了，我不是吃这行饭了、啊，你就就放弃了，就你就更难进入那个心流状态。所以如果你是用心流状态要走的话，就是。坚持不放弃，坚持把这件事做到跟专家等级一样。那比如说像伊老是跟我,我自己，我为为什么会把工有些工作的东西觉得做得还不错，是在于我们都会尝试用心流状态，或是当遇到困难的时候，我们就想到，哎，它比较像这个做实验的角度，这个地方做不好，我怎么样去尝试看看把它调整得更好。所以其实对我们来说，比较做实验，就算做失败了又如何，我们还是可以从里面找到乐趣。我觉得找到乐趣这件事情，在进进入心流状态一个非常重要。所以重点是什么？你如果可以的话，让自己单投入一个单一的任务当中，去专注把这件事情做好，然后每个步骤该做什么样的部分，不要去耽误时间或担心时间有多少，专注把这件事情做好，其实你更容易用更短的时间去完成，而不是同时做很多件事情哦。所以这就是所谓的那什么，逐二兔不如逐一兔。当你专注全心全意在一个件事情上面的时候，你反而不容易分心。可是如果你同时想着啊，我要看那一部电影啊，我同时要做这个工作，你两个都想的时候，其实你在做 A 的工作，也同时在想 B， 你 A 的工作效能也没有做好，最后你发觉你在懊悔 A 没有完成的时候，要做 B， 就 B 也没有做好，你会发觉你的懊悔是两倍的，就你的行动跟做的一个进度是一半的，所以就会形成事倍功半的一个情况。所以我觉得这件事情就是让自己专注在同一件事情上。所以这里面书里面也提到，就是要达成心流。的一个三个条件，第一个部分就是千万不要在多工的情况之下开始进行，因为基本上不会有心流状态。那包含我们自己进入心流状态，或是处理很多件事情的时候，基本上都是一次只处理一件事情，只是我们用相对有效率的方式处理完之后才开始进入下一件。那中间可能比较少的休息时间，或者甚至我们把这个从 A 工作转换到 B 工作的环节，我们就把它当做是一个休息时间，一个 switch 的状态。那第二个部分是你必须让做这件事任务。对你来说有特别的意义哦。很多时候，很多时候，如果这件事情对你来说是不重要、不紧急，基本上你就把它。排开来不做也不会怎么样的话，就不要做。那我觉得这件事情对你来说要有那个意义感，甚至对你来说的重要性必须展开。那这件事情如果展开之后，你才会觉得做这件事是有价值的。不然的话，你做完之后，你觉得这件事情干嘛浪费我的时间去做？所以尽可能不要去做不重要不紧急的事情，这、就是我对于这本书的理解。第三个一个很重要条件就是你的任务必须比简单再更困难一点点，但最后不会超过自己能力，而是什么？就是不会是一个就是我尽全力依然无法达到的状态。比如说，如果你是跑马拉松，你不要想说啊，我要跑两个小时之内，目前全世界都一个人做到。所以你可以设计什么？呃，这件事情是一个，假设我上次跑的是大概是三个半小时，我这次我可以设定一个挑战一下，哎，我可不可以快个十分钟？或快个二十分钟，在这件事情就对我来说其实是很大的一个要件哦。所以那我可是对这件事情有没有机会达到？哎，我可以开始调整我的步伐，开始做半年的练习，其实是有机会缩短这个时间的、哦。所以这个部分就可以挑战一下，就是比原来自己的基础再往上垫，可以增加一点点的一个困难度。所以我基本上我自己在使用这个困难度，大概是 5% 到 10% 的一个区块增加起来。我觉得这件事都还是我可以负担的一个范围。可如果你要增加，要到百分之二十、百分之三十，对我来说，我觉得这些事情可能会超越目前的极限，所以我觉得是逐步的让自己增加那个负重，甚至做重量训练一样，不是一次做超过你的负担重量，那很容易产生什么？你的那个身体的伤害，而且是永久性的伤害。所以我觉得，其实，在任务的规划，其实是一样，就是我们要用一个渐进式的方式，帮助我们去逐渐的增加。我们的一个能力的极限去挑战这件事，但是也要让自己基础稳固之后再往下一个阶段去挑战，这也是我觉得这里面很重要的三个条件。第一个，不能在多功的环境或多功的状态下进行；，再是，你必须了解这个任务对你来说有什么样的意义跟存在性；，第三个，它的任务必须要有点难度，但是又不能超过自身全力以赴的状态。所以这三点如果能够掌握的话，就是比较能够进入心流状态。那我觉得我自己比较进入心流状态的时候，就是我通常会。泡一杯咖啡，或者是就是准备一杯饮料，那我就可以开始进入新的状态。那其实基本上我们之前有讨论到那仪式感，其实我后来发觉，把那仪式感基本上只要打开电脑就可以进入那个状态，所以我现在不太需要有那种进入的仪式感。所以如果大家对于这件事仪式感有相关的一个需求的话，可以到我们前面，你就打心流状态就会有那个那一集的出现了。那所以我觉得是让自己进入心流状态，就是专注在某一件事情上。那我觉得我自己会做的例子是，把我今天要所做的目标或所做的任务 （to do list） 全部先把。拿列出来，然后顺序排好之后，就不要去管其他的 email 或是刚刚可能会干扰你的相关内容。比如说 email 就是一天 check 两次，就是到三次，就是早上要开始工作之前 check 一次回完，中午 check 一次回完，然后下午比如说接小孩放学之前再 check 一次，好，大概一天就三次 check 完。那剩下时间我绝对不会看 email。那同时我觉得 Line 的方式也用同样的方式操作，就可以让自己在中间有个比较完整的一空完整的时间进入那个状态。然后我专心在做一件事情的时候，也不会开相关的社群媒体，那都是关掉的状态。所以我觉得这是一个可以相互结合的一个环节，就是你可以把前面预承诺工具当做是什么一个 buffer， 就是当做是一个帮助我一个形成一个独立的一个自我的空间，让你自己更容易进入那个心流状态。所以我觉得它是一个就是渐进的一个方式在做，所以你可以先用预承诺的工具帮助自己形成一个。自我的空间之后，再用心流状态进入，让自己可以快速完成这件事情。这是我目前自己的用法以及我对这本书的理解。那不知道易老师有没有什么样进入心流的例子呢？因为
2: 刚好最近我跟几位读者聊到了一个很类似的话题，就是他们说，比如说可能他们上过我的课程，什么或者线上课程之后，有一个共同的反应是，他们觉得在白天的工作时间好像已经可以管理得很好了，但有时候回到家里生活的时间、周末的时间。难免还是想要发懒耍废，然后他们想要全心全意的把这些时间都好好利用，然后来问我说，这时候应该可以怎么做？那我觉得这本被偷走的专注呢，它其中有一部分就在谈到这种生活的时间里面，因为工作可能有人盯着你，我觉得那还比较容易进入进入心流的状态，因为老板站在你后面，你不进入心流都没办法。但是来到了生活的时间当中，我们要完全自己掌控，那这时候。如何让生活的时间进入心流的状态呢？那印策老师刚好提到这本书，说要进入心流状态的三个条件。那因为他刚好谈到心流嘛，我想就想在自己里面帮各位听众也我也引述一点心流那一本原著里面的几个关键的金句，来对应这本书讲的三个关键的重点，然后并且用一个生活的例子来为大家做一个这个补充。那在被偷走的专注里面，他提到说我们要进入心流的第一个条件。是不能在多功运作的状态下，因为多功运作的状态是永远不可能进入心流的。在《心流》这本书里面有一句我一直印象很深刻的话，他是这样说的：他说，内心冲突其实是注意力无法妥善分配的结果。过多的欲望和互不相让的目标，他们都想要让注意力导向他们，于是最后我们就无法进入那个心流的状态，并且随时充满着各种内心的冲突。那这时候怎么办呢？我觉得有时候那个所谓多工运作啊，有时候还不一定是外在的环境，而是我们的内心。因为内心有太多想做的事情了，内心有太多做不完的事情了。有时候甚至不是外在的环境在干扰我，而是我自己的内心各种冲突，然后众声喧哗，我搞不清楚自己到底应该做什么。所以呢，最近刚好有位读者问了我说：“哎，生活的时间他就是觉得很烦躁，最后变成只能滑手机，问我应该怎么办？”我觉得这就是一种内心的多工运作的一种状态。那我觉得这做最好的方法，其实应成老师刚才有提到，我觉得就是盘点一下自己的内心，就像应成老师刚才提到的，列出每天的代办清单，或者我就盘点一下自己内心想做要做的事情到底有哪些，然后做一个简单的心理归纳。就像前几年的很红的这个子弹笔记方法，子弹笔记那本书在最开头的时候就提到，写笔记的第一步是什么？常常很多人把《子弹笔记》误以为第一步叫做开始写每天的画一个点画一条线什么那样的做什么符号的那个每天的代办清单，不是。在瑞德·卡洛的《子弹笔记》里面，他开宗明义说，第一步要做的是建立你的心理盘点清单，先把你所有心中想做的事情全部列下来，然后归类哪些是写下来之后还是想做的。哪些是写下来之后就觉得没那么想做了？做一个简单的分类，然后把那些真正想做的事情再做一个目标的归纳，最后找出一个，比如说你生活当中这个阶段真正想要关注的目标到底是什么？不要让它在你的内心互相冲突、众生喧哗，把它好好的盘点一遍，然后选出一个你要专注的共同的目标。就像我之前也常常有时候会焦虑说啊，我的生活当中好多兴趣。好多想做的事情，也希望这些时间就不是做工作，而是拿来做自己感兴趣的事情啊。但是有太多了，我就好好盘点一下。那比如说，诶，我盘点到说，嗯，我平常喜欢做很多料理。那接下来这个阶段，我想要来做一下烘焙。好，可是接下来就要开始符合第二个条件了。你开始有一个专注的目标了，但是任务必须对你来说具有极为深层的意义。就是刚才应场师分享的这本书提到的，要进入行流的第二个条件。你的任务、你的目标，必须对你来说有深层的意义。什么叫做这个深层的意义呢？这个深层的意义啊，我觉得它的意思应该是这样子的，就是在这样的过程当中，你有没有为你的目标找到一个，它无论成功或失败，你都可以在这一个前进目标的过程当中。你都会觉得很自得其乐的，为什么？因为这个过程本身就会让你获得某些满足，它背后有一个，嗯、呃，可能是具有符合你的价值观，或者是符合你的某种生活、工作上的乐趣的一个深层的意义。你在做的时候，你才会更加的容易这个自得其乐。那像我这边引述心流当中，我觉得那本原著里面提到的一个要进入心流状态，我觉得很关键的一一一段话。他说：“什么叫做心流呢？就是你做那件事情的时候啊，你不会一直在担心自己表现的如何，你也不会担心别人怎么看你自己，你就是喜欢那个目标，因为你知道那个目标的意义是什么。这时候你才会全心投入到那一个目标上面。那我自己举一个很生活化的、很简单的例子，就像刚才我提到了，我有一段时间我很想要利用晚上生活的时间研究做烘焙，但是那时候我就帮自己立下了一个简单的目标，我就说啊，刚好。”那一年我小孩三岁，那已经是两三年前的事情了。然后呢，他准三岁的时候，我就想要为他做一个这个三岁的生日蛋糕。那那时候我其实是还是一个完全不会做烘焙的状态，所以，但是我有一个这样的目标，我就想说，嗯，我要慢慢练习，偷偷练习，然后等到三岁那一天，我就哇，做出一个很漂亮的有造型的蛋糕给他，让他很惊喜，让他觉得这个。很开心，所以呢，在那样的过程中，在我心中，我会觉得说，嗯，这个过程好不好吃，就一开始做有没有失败，好不好吃，对我来讲，它会是一个很自得其乐的过程，因为我一直看着那一个，我接下来想要达到的目标，然后看自己一步一步慢慢的进步，我觉得，嗯，我正在朝着那个目标前进。那即使那时候真的是有连续好几个礼拜，然后每天晚上常常一开始都做失败，比如说一开始做戚风蛋糕，然后一直,一直塌下来，然后自己就要把它吃掉，然后变得越来越胖，然后虽然很挫折，可是心里还是很自得其乐，因为就觉得嗯，可是我你看我还是有慢慢有一点点改变啊，那个蛋糕真的有慢慢变蓬，嗯、我慢慢找到它的那个温度的控制应该要怎么样，然后就觉得很开心，在这个过程中，即使失败了都很开心，就觉得自己。走在那一个对自己有深层意义的目标上面，所以就是接下来我觉得你要进入心流状态，尤其生活中的任务要进入心流状态，我觉得你要为自己设计一个看得到并且对你这个人有意义的价值，我觉得这点很重要。对人有意义，我看我看过很多人设定的目标就是说，我要写完那个报告，我要把这个报告做完。这个目标其实有意义的是那个报告，就是那个报告完成了，它是把目标设定在那个报告本身。但如果你设置在人本身呢？比如说，哎、欸，我要利用做这次报告的时间，学会多画几种不同的统计图。我要利用做这个报告的过程当中，然后提升自己的某一个分析的技巧。这个就是你把你自己的这个人的角色带入到那一个目标当中，然后建立跟你有关的意义。我觉得这样子呢，会比较容易让你在这件事情上，即使失败了，你还是自得其乐，你就更容易保持心流。而且呢，这样的自得其乐状态会让你觉得做失败的蛋糕还比滑手机更好玩，因为我看到背后的意义嘛。因为我们有一个手机在面一直跟我们竞争注意力，所以我们要找到一件有趣的事情，让自己可以被它勾引。那刚才印草老师提到的第三个条件就是，任务必须位在它不不能太简单，但又它它也不能超过自身的能力范围，但是它要有挑战，但是又必须是我做得到，要在这样子的一个这个范围当中，那。这个呢，在这个心流里面也有一个这个很经典的一个话来描述这样的状态。他说，休闲时间很多时候我们的状态是属于一种典型冷漠的状态，也就是我们做的休闲活动，很可能它的挑战度跟技能的使用程度都是低于平均值的。所以我们感觉我们有一个有四个字来称呼这种状态，叫做打发时间。我们觉得我们就是在打发时间。在这个过程中过程中，我们感到的其实是消极，然后久了久了会觉得有点无趣。一开始感觉是放空，可是时间一久就会觉得，嗯，怎么好像有点消极，好像有点无聊。我们很多时候的休闲活动处在这种挑战跟技能都在使用程度的平均值以下，也就是我都不用动到我的脑，我都不用动到我的手，然后这个事情就会完成了。那为什么我们会常常会觉得滑手机是分心？就是因为它很容易不用动到我的脑，但。他也不必然就是分心，因为有些人滑手机一直在动他的脑，所以关键是我们有没有动用到我们的那一个挑战跟技能的使用。比如说，有些人一直滑手机收集资料，建立他的个人知识库，那你说他滑手机是分心吗？他就不是分心呢、啊。所以最关键的就是我们有没有为我们要做的那件事情去设计一个足够的挑战，这个挑战帮助我们在这件事情上有所成长，有所这个。成果的获得，那这个在很多休闲活动讲休息的书里面也有一个专有名词，叫做深戏，就是深度的游戏，就是我们可以玩，我们可以追剧，我们可以看电影，就像我刚才前面举的例子。但我是认真看，还是分心的看，还是东看西看，还是只是想要打发时间的看呢？这就会让我们明明是做同一件事情，但产生的是两种不同的效果。有时候是很有专注力的，有时候是没有专注力的，有时候是有心流状态的。有时候是没有心流状态的，有时候会感到满足，有时候会反而感到这个更加的空虚。那像我刚才那个生活中的例子，我其实就在做这个蛋糕的过程中，我其实有给自己设定一些挑战。我说我这个礼拜一定要想办法把戚风蛋糕做得蓬蓬的，然后吃起来很松软，口感很好。然后我在下个礼拜一定要把海绵的蛋糕体也做得很松软，很有口感。然后我在下个礼拜我要再想办法在里面涂馅料，然后它又不会塌陷，然后变得然后口感也很好。然后在下个礼拜，我把馅料调味的有草莓口味，或者有芋泥口味，或者下一次再换一个芒果口味，然那我都要做出它里面的这个馅料。然后在下个礼拜，我要挑战在上面涂出很漂亮的奶油。然后在下个礼拜，我要想办法把奶油做成一个龙猫的造型。就是一个阶段一个阶段，我给自己一个比我现在的能力，就是比我已经学会的东西再困难一点，但也还没超过我一定做不到的那个区间，然后让自己。虽然好像在玩一个烘焙，好像在玩蛋糕，但是它是有挑战的。于是这个时间的花下去，我我感受到心流，我感受到成就感，我感受到满足，我感受到一个注意力的获得。而这样的休息往往会让我们更满足于更短的休息时间。这个意思就是，很多时候我们会觉得自己休息不够，因为我在休息的过程中只有打发时间。于是我就觉得我需要更多的时间休息，于是这样子就很难回到工作状态。但反而像我们刚才那样的方式，我可能只要半半个小时，我就充分感受到这个休息当中的很多乐趣，感受到这个休息过程中带给我的回馈跟成就感。而这时候我会觉得我休息够了，于是我可以回头再去写我的部落格文章了，于是我可以回头再去处理一下或许明天后天的某一个课程了。那所以这次呢，我透过心流。他原书里面的这个几个关键的金句，来补充这本书的一些他的论点，加上我的生活的例子，跟大家再快速回顾一下要进入心流状态的三个重点。我们不能够在过多功运作的状态下，你的任务必须对你来说具有深层的意义。第三个，你要做的那件事情必须要比你现在会做的再困难一点，但又不会超过你自身的能力。这样子呢？嗯你就可以获得一个心流状态的满足，于是你就找回了你的这个专注力。那不知道应成老师有没有什么样的回馈或者总结呢
0: ？我我想要补充一下，或是 echo 一下伊斯老师讲的内容，就是就是如果可以的话，大家可以运用他里面提到的这两个工具，就是预承诺的工具，第二部分就是用进入心流状态。为什么要这样讲？就是你要反过来想是，是当你如果一直都无法进入心流状态，或是没办法用那些预承诺的工具来帮你做。你会发觉你的生活会逐渐往失控或是恶化的状态前进，所以这就是一个系统性崩溃的一个状态。就像我们之前在做专案就遇到一件事，就是当你的专案，比如说工作的 loading 很重，但是又没有补人，会怎么样？大家可能会盯一段时间，然后接下来是可能有一个伙伴就离职了。那那个离职的过程中，你可能又没办法找其他伙伴来补，怎么办？你只能再盯着。要跟着跟着，然后在一个月又两个离子，然后在一个月又一个离子，到时候这个专案可能全部找来的人补齐了，可是没有一个是原来团队的人，也不用只知道说这个专案要干嘛，这些事情这是专案的状态。那如果是你的人生是这种状态，你会不会觉得你的专案就变得一塌糊涂？如果你的人生是那个专案的话，所以。这里面也提到一个非常重要点，就是那个系统性崩溃，我们必须去避免。所以我们要好好的善用的预承诺的工具跟心流的状态，这两个好好把握住，就可以帮你从目前的泥淖当中先脱离，让自己觉得这件事情比较能够可控。我觉得当自己开始掌握，变得觉得自己对于自己能够掌握的一个环节是处于可控状态。这是一个非常重要的自信心，你就发觉这件事情，我开始有能力可以处理，以及原来我有能力可以处理这件事的心态建立是很重要的。当然，有这样从 inside out 的方式建立起来这样的自信心，你才会有能力去面对更困难的事。也就是提到刚刚伊子老师讲到那个任务，它是比平常来做才需要多花一点力气，你才会有力气去完成这样的一个任务的状态。所以你可以透过这样的自我调整。开始把握好自己的状态之后，再去做额外的叠升跟叠加。那这样的话，就是慢慢的锻炼那个心流状态。从刚开始有可能像火星一样瞬间就不见，没关系。那我们开始慢慢延长它的时间，从三分钟，没关系，我们延长到五分钟，甚至延长到二十五分钟。那如果你能够延长到二十五分钟，其实就可以用番茄工作法的方式去帮你展现，那就是很好的部分了。而且我觉得到二十五分钟也是一个很不错的一个状态。那能不能在场没关系，它起码25分钟，那就休息5分钟再继续，也是很好的部分啊。所以就可以把这样的一个相关的流程跟我目前所知的工具把它结合在一起。所以我觉得这本书比较更多的是聊的是你的前面的一个环节。如果你能够用更大的系统观来看的话，我们避免自己的。人生崩溃，或避免我们自己的生活崩溃，我们就可以用这个角度来看，那个东西不是我们想去的，我们就不要往那个地方靠近。就是那个查理·蒙格所说，巴菲特所说，就是如果我知道那个地方去那边我会死亡，那我就会完全避开那件事情。所以同样的方式，说你觉得去那个地方会让你的系统崩溃，你可以先思考盘点一下，那就不要去。那怎么样不要去？就是用。预承诺的工具跟心柳青马这两件事掌握好，你就可以避免自己产生崩溃的情况。所以这以上是我想要补充的一个环节。
2: 那我唯一想要再做一次的提醒，就是说，我觉得它可以，它应该是一个渐进的过程。嗯，就是呼应我自己一开始提到的那一个最近在跟读者朋友分享的例子，就是说。当然，如果我可以一整个晚上都很专注，那是也很棒。但如果我可以在一回家，我就先专注看个二十分钟的线上课程，接下来就让自己好好休息吧。但休息的时候呢，想想看,看，刚才最后讲的“生细”这两个字，就是说，嗯、呃，我与其东看西看，不如好好追一个评价很高、我有收获的剧，然后我就专心看，你不要管我们在看线上课程了，我都已经看二十分钟了，比很多人都好了，够了，可以了。接下来我就专注去做我的休闲的游戏，但是呢，无论我专注在学习，还是专注在休息或休闲，但是它对我来讲都是不同的心流，但都会同样带给我满足感。然后我再慢慢渐进式的去调配我可能需要的这个不同的时间。那这是我最后想跟大家分享的
0: 。好，非常感谢一池老师帮我们总结哦。那如果各位听众觉得高教人生商学院不错的话，也欢迎就是在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说很大的一个鼓励哦。那如果你想要看的一些国际新书或你想要聊的主题，也欢迎留言，让我们知道，我们会陆续安排跟各位伙伴做分享哦。那今天再次感谢一池老师跟我们做这么精彩的分享，那我们下次见喽，拜拜，大家下次再见，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。